0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast und, wie wir heute hören werden, auch dem Ökologie-Podcast. Ich begrüße in unserer Sendung neben Volker Zierke natürlich den lieben Jonas Schick. Hallo Jonas. Grüßt euch. Grüß dich. Ja, wir sind also heute hier zusammengekommen, wie man so schön sagt, um... Ähm, über das Thema Ökologie zu sprechen. Das wäre jetzt aber etwas einfach, einfach zu sagen, wir sprechen über Ökologie. Jonas, wir haben ja auch schon mal eine Podcast-Folge zusammen abgedreht, in dem wir über das ökologische Thema gesprochen haben. Etwas allgemeiner, könnte man sagen. Die sei jedem an dieser Stelle noch einmal empfohlen, vielleicht auch als kleine Einleitung in die heutige Sendung. Und heute wollen wir sprechen über den neuen Jahrgang der Kehre. Zunächst mal, also was hast du da Neues Gezaubert sozusagen für die Leser und dann natürlich auch, damit es noch ein bisschen einen inhaltlichen und gehaltvollen Teil hat, sprechen wir dann noch über die Frage, wie sind ökologische Ansätze, auch unter dem Stichwort des Verzichts, vereinbar mit auf der einen Seite Begriffen wie dem solidarischen Patriotismus, also eher einer sozial ausgerichteten Weltanschauung oder Idee und auf der anderen Seite, wie ist Ökologie vereinbar mit liberalen Ideen. Also Freiheit, Entfaltung des Menschen und so weiter. Vielleicht aber erstmal zu Beginn, Jonas, du hast dieses Jahr äh, den neuen Jahrgang eingeläutet, der Kehre, deines Magazins. Ähm, ich denke, die meisten Zuhörer werden die Kehre kennen. Äh, wer es nicht kennt, äh, wie ist die Domain? Wo, wo kann man gucken? www.die-kehre.de Wunderbar, Werbeblock geht auf diese Internetseite und abonniert. Und... Ähm, das ist jetzt äh, dazu, das zweite dazu, Jahr, gleich, ne, Jonas? Dazu gleich mal, um ja. die Werbe,
1: äh, den Werbeblock zu verlängern. Wir haben aktuell auch äh, eine spezielle Aktion laufen. Also derjenige, der jetzt frisch abonniert, bekommt den ersten Jahrgang umsonst dazu. Mhm. Und äh, also man kriegt äh, dann einfach schon mal vier Hefte geschenkt.
0: Willst du die loswerden,
1: ja? Ähm. <lacht> Ein kleiner Scherz man muss Anreize schaffen. Und dann zusätzlich damit diejenigen, die jetzt nicht ein Abo abschließen wollen, auch nicht ganz leer ausgehen, kann man den ersten Jahrgang auch vergünstigt als Gesamtpaket erwerben. Und der kostet dann nicht mehr 28 Euro, was alle vier Hefte einzeln kosten würden, sondern nur noch 20. Ist ein sehr günstiger Preis übrigens. Ja, das hat sich mit dem neuen Jahrgang ein bisschen geändert.
0: Wie hoch ist der Preis jetzt? Wegen der Inflation Jahr natürlich. Ne? Ja, ja,
1: ja. das Find könnte wirklich irgendwann zum Ende des Jahres noch, noch mal eine Rolle spielen. Ja, die Papierpreise wäre auch mal ein genau. Thema für eine Podcast-Folge. Aber also, äh, ja. wie viel sind wir jetzt? Bei wie viel 10, Euro? 10 Euro. Mehr? Pro Heft. Nee. Ja, also im Was Abo, kostet im ein Abo jetzt? Im Abo sind es auch etwas mehr als 10 Euro mehr. Es waren vorher 22 und jetzt
0: sind es 35. 35 für vier Normal. Ausgaben? Für vier Ausgaben, ja. Ja, absolut in Ordnung. Also immer noch günstig ähm, aus meiner Sicht. Kannst du einschätzen, wie viele Bäume für
1: einen Jahrgang die Kehre abgeholzt werden? Ist jetzt nicht mehr so einfach zu sagen, war es vorher an sich auch nicht, aber jetzt ist es äh, in den Maßstäben gar nicht mehr so richtig auszudrücken, weil wir äh,
0: mit dem neuen Jahrgang auf kompletten Recyclingpapier erscheinen. Mhm. Interessante Frage, ich bin ja ein äh, haptischer Fetischist, also im mhm. Sinne von Papier und äh, Schrift, also ihr seid, äh, vielleicht kommen wir zu diesem Punkt, äh, was ja auch ein Grund der Verteuerung ist, sozusagen des ja. Abonnements, ihr seid jetzt äh, oder euer Magazin ist jetzt, wie du sagst, auf gutes Recyclingpapier gedruckt? Und hinzu kommt noch, ihr habt jetzt einen Buchrücken, ne? Ja, also es
1: ist nicht mehr so. vorher war Heftklammerung und mhm. ähm, die äh, Abonnenten von oh, zum Beispiel der Sezession, die ist ja lange, sehr lange nur mit äh, Klammerung erschienen, die werden diese Problematik kennen. Mhm. Äh, man probiert dieses Heft zum Beispiel zu stapeln und das, wenn man es nicht richtig macht, dann fliegt einem auch alles entgegen und es biegt sich dann so ein. Also insgesamt, das ist natürlich von, was du schon meintest, als Haptik äh, Fetischist, ist es um einiges schöner, so, so, so ein Buchrücken zu haben. Aber rein praktisch jetzt aus einer redaktionellen Sicht und auch aus einer Herausgebersicht ist der, der große Vorteil, uh, unabhängig jetzt mal vom Erscheinungsbild, dass man jetzt viel mehr Seiten unterbringen kann als vorher. Mhm. Um, und das war auch einer der wesentlichen Beweggründe. Also klar, das, es war auch schon Ziel gewesen, es irgendwann mal wegen dieser Haptikfrage zu machen. Aber um, dass wir es jetzt schon gemacht haben, lag auch einfach daran, dass wir mehr Inhalt unterbringen wollten.
0: Ja, also das Heft ist auch einfach dicker geworden. Genau. Also ja. deswegen,
1: und das lässt sich dann nicht mehr klammern, da braucht man, das muss man dann kleben, weil ansonsten fliegt äh, ja, ja. dir das dann also entgegen.
0: Das heißt, die Kehre ist praktisch äh, im neuen Jahrgang im neuen Gewand erschienen. Also man sieht praktisch die Fortentwicklung des Projekts äh, dem Heft direkt an. Das ist ja eine sehr schöne Entwicklung äh, grundsätzlich. Vielleicht darf man mal fragen. Äh, hier im Podcast wird ja gerne mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Zuhörer sollen ja auch ein bisschen was davon haben. Äh, sozusagen ein paar, ein paar Einblicke. Details, man Details finanziell gesehen, also jetzt mal so ganz grob gesagt, ähm, das Projekt, kann man sagen, ist gut angelaufen im ersten Jahrgang. Das heißt, ihr habt erstmal Abonnentenstamm aufbauen müssen, den kleinen, der muss jetzt natürlich wachsen und so weiter und so fort. Ja, ja das ist immer noch so. Also ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, das, äh,
1: dass die Zeitschrift schon den Punkt erreicht hat, wo sie sich jetzt komplett sicher trägt. Mhm. Aber wir sind jetzt im dritten Jahrgang, schon an dem Punkt angelangt, in dem es stabiler ist. Kann man mit anderen mit anderen Gegebenheiten arbeiten, siehe ja auch die Erweiterung. Ja. Also es ähm, ist zwar schön und gut, äh, sich zu denken, dass man die Zeitschrift so umsetzen kann, wie man sie gerne hätte, wenn man mehr Seiten hätte. Ähm, wenn dann aber die ähm, finanziellen Mittel und äh, die, die Rahmenbedingungen für sowas nicht da sind, dann ja, ist es eine schöne Vorstellung, aber man kann es dann trotzdem nicht machen. Und ähm, ja, Dahingehend ist diese Erweiterung Ausdruck auch dessen, dass wir mittlerweile auf einen relativ stabilen Abo-Stamm setzen können, der jetzt aber noch nicht ähm, die Ausmaße erreicht hat, ja, was ich schon sagte, dass ich eben jetzt sagen würde, gut, das ist die feste Bank. Und
0: ja, ja, ist ja auch alles immer noch, wie sagt man so schön, self-made, wie ja auch vieles bei, bei unserem Verlag, beim Jungen Europa Verlag. Also ist jetzt noch bei uns beiden noch nicht der Punkt eingetreten, wo jetzt hier fünf Mitarbeiter rumspringen, die die Sachen verpacken, sondern auch bei dir noch. Ich glaube, das, das darf man selber selbst. sagen, du packst die Dinger den Leuten ja. selbst ein. Richtig. Ja, oder zumindest mit also, Hilfe der Familie oder wie auch immer. Genau, auch. also,
1: also äh, wenn, wenn Abo-Aussendung ist, dann hat man, äh, ist immer Hilfe mit da. Also weil ähm, einfach mal ähm, so fast 1000 Hefte zu verpacken, mhm. ist, ähm, das ist eine Angelegenheit. Ähm, und, aber ansonsten ja, ist, das, ist man Vertriebler, ähm, <lacht> komm, kommuniziert über die sozialen Medien und sonst sowas äh, mit, ähm, mit seinen Kunden mit seinen Abonnenten, mit seinen Lesern. Ähm, was in anderen Häusern alles ähm, sich auf, also ausdifferenziert ist und jede, quasi jeder einen einzelnen Job darstellt, äh, das ist hier alles eins.
0: Ja gut, Arbeitsteilung, wissen wir ja, ist ja auch der Anfang vom Ende, ne? Ja, Jonas, das ist, dementsprechend, alles, ist alles auch schon <lacht> so So hat es begonnen. Die Umweltverschmutzung mit der Arbeitsteilung und äh, der grundsätzlich, Spezialisierung.
2: Grundsätzlich muss man ja aber sagen, dass ähm, die Kehreausgaben ähm, sehr, sehr einheitlich wirken. Also man hat das ja schon im letzten Jahr gesehen, dass ähm, die Covergestaltung einheitlich von einem übernommen worden ist. Das ist jetzt im neuen Jahrgang auch wieder so, wie ich gehört habe. Gibt es dann ja. eigentlich auch ein inhaltliches Konzept für jeden Jahrgang?
1: Also, dass ich jetzt jedem Jahrgang ein komplett festes Konzept gebe, über den ganzen Jahrgang nicht, aber ähm, die, die Hefte im Großen und Ganzen schon. Mhm. Ähm, ja, also es ist, es ist sehr themenbasiert, ähm, die Hefte, also ja. bis auf ähm, diese Überwucherungskategorie, die, äh, die, die, die wir eingeführt haben letztes Jahr. So ein offenes Heft kann man genau, sagen. Genau, ne? ja. man hat ein offenes Heft. Ähm, das ist dann einfach dem geschuldet, dass es viele Texte gab, die nirgendwo in die thematischen Ausgaben einzuordnen waren. Mhm. Und die Tradition halten wir auch dieses Jahr weiterhin fest. Das heißt, es gibt auf gut es Schwäbisch einen, einen, auf einen Luppensammler. Heft. Ja, wobei ich sagen muss, dass auch nach allem, was ich jetzt für dieses Heft so was bei mir auf dem Zettel steht, wie die Überwucherung 2, was da für mhm. Texte reinwandern, dann hat das nicht so viel mit Lumpen zu tun, sondern einfach gute qualitative Texte, die halt in die Themaausgaben nicht reinpassen, nicht Resteverwertung.
2: Kann man da jetzt schon vielleicht ähm, für unsere exquisite Podcast-Hörerschaft schon mal antitern, um was es dieses Jahr gehen wird?
1: Ähm, die nächste Ausgabe wird sich um das Thema Nahrung drehen.
2: Ähm, oh ja. hat, Thema Raw Egg ja Echt? <lacht> Nein, <lacht>
1: oder wer weiß, ähm, manchmal weiß man ja nicht, ähm, in welche Ausflüge so mancher Autor nimmt. Ähm, naja, geht es eher um die Frage, also es wird breit gefächert, sei es natürlich auch ein Riesenthema. Ähm, ich habe noch einen Tierschutzartikel äh, auf der Halde liegen, der da jetzt dann auch ganz gut aufgehoben ist. Von äh, wem darf man fragen? Äh, Lotta Bergmann. Ja, kenne ich nicht. Die immer Grüße wieder. an der Stelle. Die macht auch zum Beispiel immer die, 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 die Kurznachrichten der Zeitung Ich kenne die noch. Philipp <lacht> müsste sie kennen, ja. Viele Grüße. Ähm, genau, und dann ist, äh, ich hatte mir vorgenommen, dass ich zum Beispiel der Frage nachgehe, äh, wie fern die Beziehung aus, äh, also so der klassische Malthusianismus, ne? also wie trägt die Landwirtschaft die Bevölkerung, aber ansonsten ähm, wird es auch um, also der, der Frage von Schadstoffen im Essen gehen. Ja, nimmt es zu, nimmt es ja. ab oder auch Kindernahrung, das war ja auch mal
0: irgendwann mal, ein, es wird sogar ein Artikel über Kindernahrung geben, genau. Ja, ist ja auch interessant. Also ich habe zum Beispiel an dieser Stelle auch äh, beste Grüße. Einen guten Freund, der äh, arbeitet in einer Firma, die Nahrungsergänzungsmittel herstellt, aber für die Bodybuilding-Industrie, könnte man sagen. Und er hat da mal äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, in Anführungszeichen, ähm, wie die Preise für Whey, also für, für Eiweiß im Grunde genommen, in die Höhe geschnellt sind äh, im letzten Jahr. Also die ganzen Hersteller mussten ja ihre Preise teilweise verdoppeln, um, um einfache Eiweißpräparate anzubieten. Und die kommen ja alle aus China. Es kommt ja alles aus China, die, das ganze Eiweiß. Und das ist wohl auch in der Babynahrung drin. Also das wird das auch in der Babynahrung wohl äh, verarbeitet. Ähm, ich habe das jetzt nicht gegengeprüft, aber ich vertraue da einfach mal, dass das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob es in jeder Babynahrung, ob es dann irgendwelche Speziellen von irgendeiner Firma, die dann besonders ökologisch sind, wo es dann nicht, was weiß ich. Aber jedenfalls gibt es in der Babynahrung wohl äh, auch diese, werden praktisch die gleichen äh, Eiweißgrundstoffe äh, äh, verwendet, ja. Und das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Ne? Also äh, was natürlich auch interessant wäre, wäre zum Beispiel die Frage äh, Corona und Nahrung. Also was hat zum Beispiel äh, so eine Pandemieversorgungslage mit, mit Nahrung, Krieg, Thema, ne? Ukraine jetzt, Getreideknappheit und so weiter. Na, was ja in der ähm, ganzen Corona-Thematik und Essen
1: interessant ist, also jetzt mal unabhängig davon, äh, dass sich ja der Coronavirus als äh, weitaus weniger gefährlich dargestellt hat, äh, als man das mal so am Anfang angenommen hat. Aber ähm, dazu hatte ich auch in der Sezession einen Artikel geschrieben, ähm, wie unsere Nahrungsproduktion solche Viren am Ende züchtet und erzeugt. Also weil äh, unheimlich viele Viren ähm, in der Massentierhaltung entstehen. Ähm, warum man dann da auch... Fledermaus-Massentierhaltung zum Beispiel. <lacht> <lacht> nee, vor allem hier auf Hühnchen abgezielt. Ähm, und warum dann ja auch teilweise je nachdem... Ähm, Mittlerweile ist man ja davon auch abgekommen, zumindest in, in Deutschland, ständig Antibiotika zu verabreichen. Aber wenn dann mal was in der Massentierhaltung halt ausbricht, muss dann halt auch volle Kanne mit der ähm, Medikamentenkeule eingegriffen werden. Also das ist ja schon ein nicht natürlicher Zustand, der da äh, industriell aufrechterhalten wird. Und wir züchten quasi über unsere, ähm, äh, unsere Fleischproduktion oder Massentierhaltung insgesamt uns ja äh, Viren heran. Also das ist auch noch ein ganz interessanter Aspekt. Aber um jetzt nicht nur bei der Nahrung zu bleiben, ähm, andere Themen, die dann kommen, sind wie gesagt das offene Heft und dann nach dem offenen ja, genau, Heft, ja ne? genau, das dritte Heft sein, genau das dritte mhm. Heft, ist das offene Heft. Also die Überwucherungen 2 und dann äh, das letzte Heft wird zum Themenkomplex äh, Tiefenökologie und Ökofaschismus. So. Ai, 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 die harten Bretter kommen bei uns immer zum, zum Ende des Jahres.
0: Das wird natürlich eine, eine Bombe, ne?
1: Ja, also ich hoffe mal, dass äh, die entsprechenden Autoren liefern. Das davon hängt es am Ende dann auch ab. Schaust du mich jetzt so an? Schaust ich schaust ich mich jetzt so an. Du, <lacht> schreibst ja, du schreibst
2: ja über Miyazaki, habe ich gehört. Ähm, der ja kein Ökofaschist ist. Der, der, der nee. ist ja gegen Faschismus. Darüber reden wir, glaube ich, noch mal in einem eigenen Podcast.
1: Ja, da muss ich die noch mal alle schauen, die Filme. Also da hatten wir es ja drüber, dass das zu lange her ist, dass ich die alle
2: äh, geguckt habe. Ja. Ist
0: das einer von diesen hentai schmuddelfilmen die du immer auf dem Rechner hast, Volker? Naja,
2: die, die ich während der Arbeitszeit schaue, genau. Achso, ja. ja Und immer, ja, ich immer find, vergesse, ich find, in dabei Ich finde, in diesem Film
0: gibt es ein sehr interessantes Frauenbild. Das ist immer sehr, die sind immer sehr, naja, gut, ähm, Nein, äh, das ist natürlich ein interessantes Heft und das ist ja äh, auch ein bisschen, klein bisschen das, worüber wir heute vielleicht noch sprechen, ansatzweise zumindest. Ähm, vielleicht um diese Heftgeschichte abzuschließen. Also erstmal an alle, ihr habt es gehört, die Kehre braucht neue Abonnenten. Geht auf die-kehre.de, die abonniert das Heft, äh, denn es ist sehr gut, wie man sagt. Ja. Nein, das Heft ist wirklich sehr gut, es finden sich dort gute Autoren. Und was mir besonders gefällt, Jonas, vielleicht eine Frage noch. Und auch Anmerkung, du hast ja tatsächlich sehr viele junge Autoren gewinnen können. Ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, wir haben ja bei Junge Europa kein Magazin oder vielleicht darf man sogar sagen, noch kein Magazin. Oh, oh. Äh, ähm, ja, also will sagen, ich kann mir vorstellen, dass das das Schwerste ist. Ich meine, als Verleger geht man her, kann Sachen übersetzen lassen, man kann Bücher ausgraben von Autoren, die tot sind. Das geht bei einem Magazin natürlich auch ein Stück weit. Man kann so eine Rubrik aufmachen, wenn man will. Eigentlich war es auch mhm. schon mal geplant, aber mal gucken, ob die noch kommt. Ich würde es ja. ja gerne machen. Aber du hast einfach dir viele junge Autoren rangezogen. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Ich sehe ja auch, wie wenig Leute bei uns, junge Leute zum Beispiel Bücher einreichen, sich trauen. Ich glaube, da darf ich das darf man so sagen, auch in Schnellroder gibt es damit in Anführungszeichen gewisse Probleme, wie überall, also es sprießen nicht hunderte Leute aus dem Boden. Wie ist das bei euch mit den jungen Autoren? Erstmal, inwieweit ist da Erziehungsarbeit von dir auch nötig? Wie Texte eingreifen, verbessern, wie ist da der Prozess? Und kommen da auch junge Leute dazu, also die sich melden und sagen, hier, wir wollen da mitmachen? Also, um hinten anzufangen, es kommen neue junge
1: Leute dazu. Also zum einen, glaube ich, liegt es auch daran, dass, wenn ich jetzt mal die Sozialabos als so ein Gradmesser nehme, wir auch eine relativ junge Leserschaft haben.
2: Ich habe jetzt natürlich keine... Oder kein viele Eindruck. Sozialhilfeempfänger. <lacht>
1: Ich sehe ja die Nachweise, bei uns muss man nachweisen. Oder beides. Ach, du lässt dir das auch nachweisen? Ja, ähm, weil es oh, so viele krass. sind. Weil es so, so viele ja. sind und weil wir jetzt nun mal. Ähm, ich, äh, Müssen ähm, die da Kontos vorlegen? Nee, die e matrikulationsbescheinigung oder Schülerausweis oder sowas. Ach so.
2: Oder Sozialversicherungsnummer.
1: <lacht> nee, ich habe. Ähm, das, äh, das geht jetzt auch nochmal raus an alle ähm, Sozialpflichtigen oder, wenn man das sozialpflichtig, also die, man sagt, einfach die Sozialhilfe <lacht> <lacht> oder, oder Arzt beziehen. Ähm, weil die Frage nämlich schon mal gestellt wurde, weil es so nicht direkt drinsteht. Ähm, ja, ähm, wir vergeben auch an ähm, Leute, die Hartz IV bekommen, Sozialabos. Das ist nicht nur für Studenten. Ein und, Glückwunsch. Äh, das ist ein solpat abo Achso, ja, ja. zu Recht. So, ja. ähm, ich bin der SPD mega, ja SPD-Wieder. <lacht> wegen In Russland, ne? Ne, wegen Olaf Scholz. <lacht> ähm, wir, äh, ja, ich... Wir sind jetzt nicht in dieser Position, wie man zum Beispiel in, in oder ist, dass man dann sehr, ähm, ja, dass es eben schon ein wirklich festes Projekt ist, was so fest im Sattel sitzt, dass man dann da vielleicht nicht so hinterher sein muss, auch bei jedem, mhm. also man quasi auf die Ehre der Leute setzen kann. Ja. Aber ähm, dass dadurch, dass dann bei uns die Decke doch relativ dünn ist, habe ich mich dann immer mal genötigt gesehen, es dann doch ein bisschen zu überprüfen. Und vor allem oh, es, kann man ja machen, also ja, und vor allem ist es auch so, ist mir auch schon aufgefallen, man erinnert die Leute auch manchmal daran, wenn sie dann im Jahr wieder ihren Nachweis bringen müssen, dass sie jetzt keine keine Studenten mehr sind. Das ist dann auch mal ganz <lacht> lustiger... Abgebrochen. ganz, nee, ganz lustiges Phänomen. Es erübrigt einem auch mal so ein bisschen nachträgliche Arbeit, dann die Rechnung umschreiben zu müssen, weil den Leuten dann schon vorher auffällt, dass sie jetzt ja. kein Sozialabonnenten mehr sind. Wie sind wir jetzt da eigentlich drauf gekommen? Du wolltest über
0: die jungen Autoren. also Genau, ja, aber daran,
1: aber daran sieht man es. Finde ich, dass die auch... Die haben die Zeitschrift in der Hand und es ist ja auch so, dass manche... Der Leute, die äh, bei uns Abonnenten sind oder ähm, allgemein Leser, sind dann oftmals auch diejenigen, die was einreichen. Also äh, auf so. neue Sachen habe ich, ähm, oder neue Autoren, äh, die ich gar nicht kannte, die ich dazu gewonnen habe, habe ich über die Leserschaft gewonnen. Ja. Das sind dann meistens auch gerade Leute, die eben aus diesem, waren glaube ich auch schon zwei Sozialabonnenten dabei, äh, Studenten, die dann... Ja, äh, da eben Texte eingereicht haben. Und äh, zum, zum, zum Anfang, ja, es ist natürlich, ähm, ich glaube, dass so der eine oder andere, wenn er dranbleibt, ähm, wenn er weiter Texte schreiben will, dann ähm, ist das so ein bisschen, glaube ich, die erste Schule, durch die er dann bei uns geht. Mhm. Also da ist, ist da ist dann immer, nicht immer, aber bei manchen ist dann doch mal viel zu tun. Also, ja, ist ja auch gar nicht schlimm, ne, so lernt man ja. Ne? Also aber du bist da als Chefredakteur dann oft schon auch gefordert. Ja, ähm, also das geht dann halt auch einfach schon darum, ähm, Aufbau des Textes. Also es ist ja dann. Äh, manche denken immer, ja, kann ich einen Satz gut formulieren. Das ist eine Sache. Ähm, aber kann ich einen Text auch ähm, stringent aufbauen von A bis bis
0: zum Ende. Zudem arbeitet ihr ja auch mit Fußnoten, was ja. äh, sehr erfreulich ist aus meiner Sicht. Das heißt, ähm, man muss den Mist, den man schreibt, ja auch noch belegen. <lacht> ja, das ich, das ist nicht ganz schlimm. Außer Volker. Der, Fußnoten Pinsel wieder irgendwas
2: dahin. Gibt es Leute, die Fußnoten lesen? Ja, ja, sitzt vor dir. Das ist die genau. viele, ist, ist die ins Blaue
0: eigentlich so eine Art äh, die Kehre in Buchform, Volker?
2: Ja, für die Leute mit ähm, nicht abgeschlossenem Studium ist das eigentlich viel, viel einfacher, weil es keine Fußnoten zum Nachlesen gibt. <lacht> aber musst, es ist so komisch formuliert. Nee, du musst, ja, du musst ja nicht verstehen, du musst nur fühlen. Das ist ja auch das, worum es beim, beim Black Metal ja eigentlich geht.
1: Es so. ist aber auch schon ziemlich modern, dass da Gefühle verkauft werden. Ja, ja Volker Volker aber es halt geht ums Verkaufen Beweiler. tatsächlich. Mhm. Gut, springen nee, wir. Nee, aber vielleicht, vielleicht eine Sache noch, Thema junge ja, Autoren.
2: Ähm, du hast den äh, Namen noch gar nicht ähm, gedroppt, wie man so schön sagt, ähm, des Künstlers, der jetzt ähm, sämtliche Ausgaben gestaltet. Szenario. Szenario. Ja. ja. <lacht> Kann man da vielleicht noch was zu sagen, oder?
1: Ja, es ist, es ist jetzt keine Unbekannte. Er hat da schon so einiges gestaltet. So, die ja. Gestalten, also also der Künstler gestaltet einfach alle vier Ausgaben jetzt von diesem Jahr. Ja, also sind wir mit dem letzten Jahrgang ähm, so auf den, den Dreh gekommen, weil wir, das war gar nicht der Plan, aber die erste Ausgabe des letzten Jahrgangs Ökologie und Militanz, was immer noch eine
2: meiner Lieblingsausgaben ist, ich werde auch das ist sogar die beste, weil ich einen Artikel drin geschrieben habe.
1: <lacht> genau, daran liegt es Volker. Ja, deswegen das ist mein Artikel. So, deswegen finde ich sie auch so überaus gut, wegen deinem Artikel. Ähm, und da ist mir auf einen äh, Künstler zugegangen, und ähm, ob er es nicht gestalten wollte. Und dann war die Gestaltung so gut und es hat so gut funktioniert, dass ähm, wir uns dann gedacht haben: gut, wir ziehen den ganzen Jahrgang so mhm. durch. Und ähm, ja. weil das das machte alles so aus einem Guss. Es hat ein schönes Gefühl gehabt, auch diesen ganzen Jahrgang in dieser äh, eingängigen Form zu haben, haben wir das jetzt einfach mal fortgeführt, solange sich äh, da irgendwelche Künstler noch finden, die es ordentlich machen können. Nächstes Jahr dann wurde ein Talk. Nee, Sogar, ich, ich kann das schon mal ansagen, wobei das bei Künstlern ja immer so eine Sache ist. Nämlich, ich glaube, es gehört zum Künstler-Dasein dazu, nicht unbedingt der Mensch für Deadlines zu sein. und oh, dann Gott, es geht um Wolf. <lacht> um so Sachen einhalten zu können. Aber eigentlich besteht der Plan, dass der nächste Jahrgang von Wolf PMS gemacht wird. Also 2023. 2023 Jahrgang ist dann mit Wolf PMS Covern. Gut. wir werden das noch erleben. Das ist, Benutze ich jetzt auch, um Druck auf ihn aufzubauen. Sehr gut. <lacht> Hört ihr die Podcast
0: eigentlich? Stimmt. Der ja. ja nichts zu tun. Nee, der ja Künstler. Ja. Ähm, gut, schwenken wir über. Ähm, ihr habt es noch gehört. Also, wenn ihr Hörer des Podcasts seid, noch keine Abonnenten, dann abonniert. Und wenn ihr denkt, ihr könnt schreiben, Ihr habt die Themen des Jahrgangs gehört, wendet euch an Jonas, jeder kann erstmal einreichen, wenn es zu schlecht ist, wird es halt abgelehnt, man muss es überarbeiten, was auch immer, aber man darf sich trauen, mal was reinzuschicken.
1: Ich gehöre übrigens zu der Seite an Leuten, die dann einfach auf schlechte Texte nicht antwortet. <lacht> <lacht> Nein. Ja, äh, klasse, klasse, den hast du, das
0: hast du woanders gelernt. Aber das sage ich jetzt nicht wo. Ähm, <lacht> nee. äh, gut. Also normalerweise gibt es eine Antwort. Ja, gut. Das ist ja schon mal nicht Erfreulich. schlecht. Ja. Gut, schwenken wir über. Ähm, wir wollten über ähm, Volker, du wolltest erzählen, wie wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind.
2: Genau, du hast es ja ähm, am Anfang schon ein bisschen angekündigt. Ähm, ich habe mir auf meinem äh, Zettel hier nun notiert, wie liberal ist äh, Jonas Schick. Ähm, in den sozialen Medien gab es ja, hm, ich würde nicht Aufruhr sagen, das wäre vielleicht zu viel gesagt, aber es gab ja durchaus ähm, einige Nutzer, die ähm, ja, sag ich mal, aus der sich selbst auch als reaktionär bezeichnen würden. Ähm, einige Hinweise aufs Thema Ökologie. Ich glaube. Kann ich jetzt nicht sagen, möchte ich auch nicht sagen, ähm, aber ähm, da ging es hauptsächlich eben um das Thema Ökologie, auch dass das Thema Ökologie auch für diese ähm, ja, reaktionären äh, Nutzer dann ähm, durchaus eine Relevanz besitzt und ähm, wie Philipp vorhin schon gesagt hat, gibt es natürlich auch immer eine, eine, eine Schwierigkeit. Also. Ähm, wie man jetzt zum Beispiel ähm, Ökologie mit dem Sozialpatriotismus vereinen kann. Aber eben auch, wie Philipp vorhin gemeint hat, wie liberal Ökologie eigentlich ist. Also es ist ja immer schön, wenn man ähm, darüber redet, dass man ähm, biologisch äh, äh, gute Produkte kaufen muss. Also Bioeier, eier äh, wertvolles Fleisch, also hochwertiges Fleisch. Aber das letztendlich vielleicht auch nur Ausdruck von so einer Art von so einem Individualismus ist. Ähm, ja, gerne darauf antworten.
1: Ähm, da würde ich einsetzen bei der Diskussion, die wir beim letzten Lesertreffen hatten, ähm, die wir <lacht> auch mit Wolf PMS geführt haben. <lacht> ja, ähm, also zum einen, also ja, ich würde sagen, es gibt einen gewissen Anteil, wo es auch am Individuum hängt, aber ansonsten verfolge ich zumindest den Ansatz, dass man die entsprechenden Rahmenbedingungen
2: schaffen muss. Weil zum Beispiel das ist eigentlich ein guter Hinweis tatsächlich, daran habe ich auch nicht gedacht, an diese Leserdebatte, beziehungsweise an diese Debatte auf dem Lesertreffen, wo ja, glaube ich, auch Wolf PMS eben das Argument gebracht hat: ja gut, man muss einfach nur sich selber disziplinieren. Also in dem Sinne, man muss einfach nur selber darauf achten, ähm, ökologisch äh, sinnvoll einzukaufen. Das heißt, keine billigen T-Shirts kaufen von, von Kik oder von Shein zum Beispiel, ähm, dass die einfach irgendwo in irgendwelchen äh, Sweatshops in äh, China hergestellt werden, sondern ähm, eben... Wenn, man, wenn das jeder einhalten würde, dann wäre unsere Welt auch schon viel besser.
0: Wobei seine Argumentation eher die ist zu sagen, kauf gar keine T-Shirts, geh auf den Flohmarkt, hol dir da die T-Shirts, gestalte dir die selbst, kauf nur im Notfall irgendwo was und wenn du es kaufst, dann kauf was Anständiges. Aber und das ist ja auch ein Punkt, ich denke, da wird Jonas auch drauf eingehen oder da müssen wir drüber sprechen, äh, Konsumverzicht. Das, also er will damit, glaube ich, zum Ausdruck bringen, auch wenn das in dieser Diskussion dem äh, Alkohol und der Atmosphäre geschuldet äh, vielleicht so. nicht ganz so <lacht> rübergekommen ist, ähm, äh, glaube ich immer zu sagen, man muss bei sich selbst anfangen, der eigene Konsumverzicht ja, ja. ist erstmal das Wichtigste wohingegen es ja auch Vertreter gibt. Wir sprechen ja auch über diese Solpath-Geschichte, die halt sagen, solange nicht das große ganze System am Wanken ist, verändert wird, Rahmenbedingungen geschaffen werden, nutzt mein Konsumverzicht für mich selber gar nichts.
2: Aber das sagen ja auch viele Grüne lustigerweise. Also wenn ich mich zum Beispiel mit ja, meiner Schwester unterhalte, dann sagt die, ähm, wenn ich ihr erzähle, dass, dass China einfach ein viel schlimmere Umweltsünder ist als äh, Deutschland und es einfach überhaupt nichts bringt, wenn wir hier auf Atomstrom äh, verzichten, dann, dann sagt sie natürlich, ähm, ja, aber man muss mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht Vielleicht ziehen die anderen nach.
1: Das ist ein Trittbrettfahrerproblem. Da würde ich auch erstmal ähm, in der Tendenz recht geben, weil ähm, wenn man deine Argumentation ähm, durchzieht, das ist das alte Allmende-Problem, ähm, Wenn du keine Regel aufbaust oder, also du musst Trittbrettfahrer, also dieses, das ist der Grund, warum eigentlich, wenn sich alle dran halten würden, das alles umsetzen würden, dann würde es insgesamt allen besser gehen. Aber wenn einer es ausnutzt, dann sorgen die anderen dafür, dadurch, dass sie sich dran halten, dass er es ausnutzen kann und dass er dann mehr davon profitiert, indem er das Ganze ausbeutet, während der Rest es aufrechterhält, dass er es überhaupt so ausbeuten kann. Und deswegen ja. landest du am Ende dabei, dass alles ausbeuten, weil ähm, das andere natürlich mit einem riesen Aufwand verbunden ist. Ähm, also, und es und ist natürlich auch so ein bisschen ein Verantwortungsabgeschiebe, so nach dem Motto, das ist so ein bisschen das Prinzip, wie ähm, du hast einen Unfall und es sind nur drei Leute, die neben dran stehen, dann wird definitiv geholfen oder mhm. mit höherer Wahrscheinlichkeit. Aber wenn 20 dastehen, dann ist immer der andere mit äh, verantwortlich. Ähm, also deswegen würde ich sagen, dass es das an sich ein richtiger Hinweis ist, um seine eigene Aktivität in einen Kontext zu stellen, also vielleicht jetzt nicht zu glauben, was ja so mancher äh, Grüner vielleicht vor, vor, vor sich herhält, dass man jetzt die Welt retten könnte damit und damit vielleicht auch bestimmte Maßnahmen anders ähm, ausgestaltet, also nicht in so einer, Absolut, äh, in so einer absoluten Form, ähm, weil man wahrscheinlich in Deutschland eben diesen Klimawandel nicht endgültig aufhalten kann. Ähm, aber es ist jetzt äh, natürlich auch kein Argument, sich einfach hinzustellen und zu sagen, gut, also weil die alle überall Plastikmüll hinschmeißen, warum sollten wir trennen?
0: Und es ist sicherlich auch irgendwo eine Frage der Glaubwürdigkeit. Also das ist, das ist jetzt kein ökologisches Phänomen sozusagen. Das gilt auch für alle anderen Bereiche, aber natürlich, wenn du das Gegenteil von dem tust, was du predigst... Ähm, Deswegen so. verfängt es, glaube ich, auch so gut in, in der Rechten dieser
1: Argumentation, die, ähm, die, die Wolf äh, da vorgetragen hat, weil es natürlich äh, mehr als bei Linken, wie man immer so schön sagt, der Fall ist, was ich rede, muss ich auch irgendwie äh, sein. Ah, ja. Und ähm, Deswegen besteht, glaube ich, zumindest bei bestimmten Rechten die Tendenz, das auch überzubetonen. Dieses, wenn wir alle diesen Verzicht an uns üben, dann löst sich die Sache von selbst. Nur wir als äh, Individuen müssen uns quasi äh, reinigen und dann äh, ist die Sache
2: äh, erledigt. Ich glaub, das, das, ist... das lässt sich ja auch auf viele andere Sachverhalte ja. äh, überziehen. Ja, Thema ja. Hentai-Pornos wir hatten es schon. <lacht> ähm, naja, ist ja tatsächlich so. Also ja, Viele natürlich. Leute glauben, das, das ist auch ein Grundproblem, was ich immer hatte, Immer, immer dieses, ähm, ja, wenn ich mich nur dran halte, dann wird alles besser. Also dass das, diese, diese irrige Ansicht, dass man durch Selbstverzicht irgendwas ändern könnte. Ähm. ja naja,
0: du kannst theoretisch, also ich glaube, das war ja auch die Hauptdiskussion zwischen Wolf und, und Jonas, die sich da ja mehr oder minder gegenteilig sozusagen gegenüberstanden, obwohl es gar nicht so weit voneinander unbedingt weg ist. Naja. Ähm, natürlich kannst du eine Vorbildfunktion halt haben. Also es gibt ja immer Vorbildprojekte für irgendwas. Wir haben
2: das, glaube ich, auch mal beim, beim Jungen Europaforum 2018 oder so ähm, gesagt, wo man sagt, du musst halt auch immer ein Stück weit glaubhaft sein. Wir, ja. Wir haben das ja, also das lässt sich ja, wie gesagt, auf jede andere Thematik auch ähm, anbringen. Du kannst halt auch keinen.
0: Wobei diese Glaubwürdigkeitsdebatte jetzt ja nochmal eine andere wäre. Ja. Also das hat ja keinen direkten Effekt auf... Auf, auf die Ereignisse sozusagen oder nur, ja, sekundär. Also die Sache ist einfach klar, wenn einer, wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein blödes Beispiel, aber irgendein Star, also irgendjemand, der hat jetzt, sagen wir mal, hunderttausende Millionen Abonnenten auf Twitter und so weiter, wenn der sozusagen tatsächlich authentisch sowas machen würde, natürlich findest du dann unter Umständen Nachahmer. Also ja. Einfach zu sagen, ich persönlicher Verzicht und so weiter und so fort aber das wird das Gesamtproblem natürlich nie lösen. Und das ist, glaube ich, das, wo dann Jonas eingestiegen ist, der dann ja selber auch äh, versucht, diese ökologischen Dinge mehr als viele andere umzusetzen. Das heißt, der gar nicht in der gegenteiligen Position zu Wolf ist, aber dann natürlich sagt, das ist schön und gut, wir müssen aber natürlich trotzdem von oben denken. Also von oben im Sinne von, die Gemeinschaft muss halt äh, ihre Gesamtregeln ändern und notfalls müssen die Gesamtregeln halt für die Gemeinschaft geändert werden. Das wäre jetzt wieder das äh, Thema Freiheit <lacht> und Thema Heft-Ökofaschismus. <lacht> ähm, das wird noch spannend, ja. Ja, also um da nochmal,
1: äh, um das beides äh, abzuhaken oder äh, auf, besser gesagt nochmal äh, aufzugreifen, was du eingangs gefragt hattest wegen Liberalismus, also ähm, und ähm, Philipp meinte das ja auch schon, ich nenne es jetzt mal in der Vorbesprechung, als wir vor der Aufnahme ein bisschen geredet haben, ähm, der einzelne Hof als Teil der Familie oder was weiß ich, der sich da ökologisch trägt, als dieses äh, positive, utopische Bild, mag vielleicht im ersten Moment wie Liberalismus aussehen, also weil er ist dann unabhängig und so weiter. Aber insgesamt in, den, in, in das, was er eingebettet ist, und da kommen wir nochmal auf äh, meinen Vortrag ähm, in Schnellroda zurück, ist ja äh, etwas, was viel mehr bindet als es aktuell der Fall ist. Also die, 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 diese Freiheit, die da existiert, um diesen alten konservativen Spruch da aufzugreifen, die die kann in ihrer Art und Weise nur existieren, weil außenrum feste, sie einbettende Regeln existieren und die auch strikt sind und die nicht, also die man, da, da existieren Normengefüge, die du, die diesen Status überhaupt erst ermöglichen. Und wenn man jetzt liberale, individuelle Freiheit äh, walten lassen würde, dann werden die zerstört. Beispiel Gemeinschaft, also das, worauf das ja eher basiert ist auf einem, ähm, auf einem Zusammenhalt von einer Gemeinschaft als von einer Gesellschaft, aber die, ähm, wo sie an anderen Stellen wieder Freiheiten schafft, sagen wir mal zum Beispiel in gewisser Form von Selbstversorgung, die man nun als Hof hat also man sich aus bestimmten Netzen und Zwängen der Moderne löst, die ja auch mit dem Liberalismus zusammenhängen. Also das ist ja nicht unbedingt eine Freiheit, die, das ist immer, Freiheit ist so ein Riesenbegriff. Ne? Also man glaubt, man gewinnt im Liberalismus so viele Freiheiten, aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Freiheiten man auch abgibt, dann ist es durchaus ein zweischneidiges Schwert. Aber ähm, ich glaube, das, was entscheidend ist, warum das auch wenig mit Liberalismus zu tun hat, ist, weil in, 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 in das, was zumindest... Ich verfolge, weil ich glaube, was eine, eine richtige gesellschaftliche Organisation anbelangt, wie man seine Gesellschaft aufbaut, die ist viel, dass der Mensch viel stärker in, in überindividuelle Bindungen eingebettet. Also Verpflichtungen, die du gegenüber der Gemeinschaft hast. Also auch, zum Beispiel der Familie jetzt. Wenn man das wäre schon der Anfang. Ne? Auch also, banal
0: gesagt gegenüber den Tieren. Also wenn, wenn du einen Hof betreibst, du, 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 worauf du ja auch unter anderem hinaus willst, kann ich dann in Urlaub fahren, Fragezeichen, äh, kann ich ausschlafen äh, und so weiter und so fort. Also das, das, das Leben richtet sich ja dann logischerweise nach dem Lebenszyklus, der einem vorgegeben wird, äh, beispielsweise durch diese Hofversorgung und so weiter und so fort. Das ist natürlich der, in Anführungszeichen, antiliberale Aspekt an der Geschichte. Man könnte natürlich aber auch argumentieren, sind diese Selbstversorgerhöfe, die ja eigentlich nie wirklich Selbstversorgerhöfe sind, sondern Teil Selbstversorgerhöfe, nur deswegen überhaupt möglich, weil wir in der modernen Gesellschaft mittlerweile diese Auffangnetze haben. Also ich meine nicht soziale Auffangnetze, sondern ich meine, die, im Notfall weißt du halt immer, wenn es hart auf hart kommt, kann ich den Hof auch verkaufen, und mach wieder was anderes. So also, weißt du, wie ich meine? Also, also
1: aktuell ja, also äh, definitiv. Also alles, ja. was wir uns äh, da, da leisten, ähm, die, die Selbstversorgerhöfe, die es aktuell gibt, oder ähm, nehmen wir den, den Veganismus in seiner äh, modernen Ausprägung, das sind alles Sachen, die nur ähm, auf, den, auf dem aktuellen Industrie- und Konsum äh, auf diesen Gesellschaften basieren und also auch nur darin wirklich fu funktionieren. Aber das, worum es ja geht, ist ja, das danach... Ja. Also wie sieht denn die, äh, die Gesellschaft aus, die eben diese Rahmenbedingungen setzt, die ich für wichtig erachte, dass man sie abgesehen vom individuellen Verhalten setzt. Also vor allem, weil ich glaube, dass wenn man dieses individuelle Verhalten übersteigert, dann landet man ganz schnell bei so einer Darstellung des Menschen als Vernunftwesen, was dazu in der Lage ist, auch so vernünftig über seinen Konsum entscheiden zu können. Also es stellt ja auch einen unheimlichen Anspruch an, an, den einzelnen Menschen, denn ja selbst schon Leute, und das war auch ein Argument, was ich vorgebracht hatte, als wir da mit Wolf drüber diskutiert hatten, was ja schon Leute, die das wirklich wollen und die schon eine gewisse Bildung genossen haben, selbst die gehen dem System oftmals noch auf den Leim. Also dass sie Sachen für konsumieren, Stichwort jetzt zum Beispiel Veganismus, die dann an sich eigentlich nur existieren können, wegen des Systems, das sie kritisieren. Ja, Thema
0: Soja. Also, äh, ich habe mal, es gibt eine sehr, sehr interessante Dokumentation. Ich glaube, ich habe dir die auch mal geschickt. Ich glaube, die heißt Mensch Gottfried oder so. Die ist von irgendeinem öffentlich-rechtlichen, äh, glaube ich, gedreht, WDR oder irgendwie sowas. Da, da geht es auch um so einen Selbstversorger, der alleine auf seinem Selbstversorgerhof lebt. Und da, der war natürlich hardcore konsequent, da ging es zum Beispiel ums Thema Wasser. Das ist zum Beispiel bei diesen Selbstversorgergeschichten auch mal eine interessante Sache. Der Typ hat sich tatsächlich nur mit Abwasser gewaschen und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine ganz extreme Form, aber der hat dann zum Beispiel thematisiert, wie ökologisch sind denn eigentlich solche Selbstversorgerhöfe? Nicht alle, aber manche. Moderne Maschinen, überall Stromverbrauch, Wasserverbrauch in Gebieten, wo es zum Beispiel Wasserknappheit herrscht, Stichwort Brandenburg ne? und so weiter und so fort. Also, ist das, also aus ökologischer Perspektive ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie ist so ein Hof aufgebaut? Selbstversorgung heißt nicht automatisch, alles ist ökologisch. Kannst auch Selbstversorger sein und 30. Das
1: du konventionell machen.
0: Ja, oder du hast 30 Mähdrescher da stehen und, und was weiß ich und hast äh, so. Ähm, aber um auf das Thema Liberalismus, warum wir überhaupt darüber sprechen. Ich glaube, man muss das scheiden von diesem, von diesem Landlust magazin romantik ne? Das ist ja auch das, was du ganz stark versuchst klarzumachen. Denn diese Landlust magazin romantik hat nichts, aber auch gar nichts mit Verzicht zu tun. Und das ist ja das Thema, worüber man sprechen muss. Liberalismus und Verzicht sind aus meiner Sicht Gegenspieler. Auf eine gewisse Art und Weise. Im Liberalismus... Oder in, in der Vorstellung des Liberalismus geht es ja nicht hauptsächlich nur darum, jeder Mensch ist frei zu tun, was er möchte. Und es gibt keine Gesellschaft, Gemeinschaft, die ihn zwingen kann, etwas anderes zu tun. Es geht ja auch um Konsumfreiheiten. Es geht um die Freiheit zu sein, was du willst. Es geht um die Freiheit hinzugehen, zu reisen und so weiter und so fort. Da werden wir auch beim Thema Nico Pech beispielsweise, Reisen und Verzicht, ähm Verzicht ist so eins der klassischen Wörter und da gäbe es dann auch den Überschwang vielleicht später noch zum Thema Solpat, Das ist ja auch nicht unbedingt ein Verzichtmodell. Das, worüber die Keria nachdenkt, ist, wie passt Verzicht zusammen oder, oder wie lässt sich Verzicht in eine Gesellschaft einpflegen, wie lässt sich andere Produktionsweise einpflegen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich ja antiliberal.
1: Ja, das ist wichtig. ja, weil die Ordnung, die sich daraus ergibt, nichts, nichts mehr wirklich damit, auch das, das beginnt schon beim Menschenbild. Das mhm. Menschenbild, worauf das Ganze basiert ist einfach schon kein Liberales, weil es nicht davon ausgeht, dass der Mensch, da gehen wir mal ganz einfach hin, so ein Vernunftwesen ist, sondern dass er, also das ist ja auch immer diese Koppelung. Also ich sehe das Ganze immer, auch Ökologie ist auch automatisch immer eine soziale, Frage, weil wie wir die Natur nutzen, hat Auswirkungen darauf, wie wir als Gesellschaft zusammenleben und wie gesellschaftliches Zusammenleben organisiert wird. Stichwort, was du brachtest, welche, schon, was ein richtiges Hofleben mit einem macht, was man, ja. ähm, was das machen würde, wenn äh, einfach mal hypothetisch schon nur 60, nur in Anführungszeichen, nur 60 Prozent der Bevölkerung wirklich Bauern und jetzt keine Landwirte in der modernen Form wären, dann hast du eine ganz andere soziale Dynamik das Nämlich keine. <lacht> hast auch die, die ähm, Hochvererbung in der Familie. Das sind alles Sachen, das kann man sich jetzt überhaupt gar nicht. Ja, Stichwort du, Urlaub? Ja, EU also. Oder es, sowas. es fängt also das da an, es fängt äh, äh, bei Freizeitgestaltung an und so ja. weiter und, 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 und so fort. Und das, was es vor allem macht, ist, dass die Leute halt. Das ist eine Sache, die die fand ich auch ganz wichtig, äh, zum Beispiel hier äh, und auch interessant, äh, dass sie so aufgetaucht ist äh, bei Schuhmacher. Äh, man könnte sagen, mit einer ersten Postwachstumstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Achso, ich dachte, man ist ein Formel-1-Fahrer. Nee, ja. Das macht ja gar keinen Sinn. <lacht> ja, das macht auch keinen Sinn. Also, ernst. Friedrich ist, glaube ich, sein Zweitname. Nee, nee, Ralf <lacht> der, ähm, der meinte, dass ähm, der, der große Unterschied war, dass die Leute heute alle in Bewegung geraten sind. Und das, 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 die, die gewisse Ökologie, die sich damals automatisch ergeben hat, ergab sich daraus, dass einfach alles stetiger war und die Leute vor allem fest. Also du, mhm. du, du, du bist nicht in dieser Art und Weise mo äh, mobilisiert. Und daraus entsteht ganz viel. Und... Ähm, ja, dahingehend entwirft im Umfeld der Kehre, ich will jetzt natürlich nicht meine äh, Ansicht auf alle Autoren übertragen, da gibt es natürlich auch immer äh, Abweichungen, aber ähm, an sich geht es halt darum, dass was Wolf, um bei der Diskussion zu bleiben, aufs Individuum setzt, und jetzt machen wir einfach mal, den, den, gehen mal hypothetisch durch, was würde denn passieren, wenn wir alle 8 Milliarden jetzt auf einmal das Konzept umsetzen würden, was Wolf für uns erdacht hat, das wäre total Zusammenbruch. Also weil dieses ganze System, wie es funktioniert mit der Versorgung der Leute und so weiter, alles, was da dran hängt, würde ausgehebelt werden, würde zusammenbrechen und dann wären wir im Endeffekt alle erstmal aufgeschmissen. Also ähm, dann hast du Chaos das, das worum es ja eigentlich geht, ist, dass du eine feste, stabile Ordnung, also ein anderes Gesellschaftsmodell äh, entwirfst, wo du dich hinbewegst, wo, den, wo, wo du die Leute so einbettest, also das ist eine Entwicklung, das ist eine Bewegung, das ist ähm, vielleicht irgendwann mal erreicht, ich, was weiß ich, in ein paar hundert Jahren oder so, ähm, das ist, weil du diesen aktuellen 8 Milliarden, wenn du jetzt nicht, oder wir sollen ja mal 10 werden am Ende des Jahrhunderts, wenn du da auf eine ökologischere, ähm, Tragfähigkeit setzen willst, dann musst du diesen Zustand langsam zurückbauen. Mhm. Und ähm, das geht nur über entsprechende Rahmenbedingungen und dass du das System änderst und nicht unbedingt äh, in, ich, an der Individualität Da will ich mal einhaken. Ansetzen.
0: Also ich will der Diskussion, äh, große Stichworte Ökofaschismus des letzten Hefts, nicht vorgreifen und auch darüber müsste man nämlich eine ganz eigene Sendung machen. Weil ja beispielsweise die sogenannten Boomer, wenn man das so sagen will, ja hauptsächlich beispielsweise gegen die Grünen sind, weil die Sachen verbieten wollen. Das klassische Thema, die Grünen wollen nicht, dass ich schneller als 100 fahre, die sind ja wahnsinnig, die Grünen wollen nicht, dass ich so viel Strom verbrauche. Und man müsste jetzt mal die ketzerische Frage, die ich jetzt hier extra mal offen lasse, stellen, wie nah ist man in den Punkten, nur in den Punkten an den Grünen eigentlich dran so, und ich glaube, die Antwort ist. Soll ich, soll ich eine provokative Antwort Nein, geben? Nein, gibt, gibt <lacht> keine Antwort. Das soll sich, ja, man ist
1: natürlich ganz nah dran in solchen Punkten. Also, ich würde den Leuten ihr, ähm, ihr Ausfahren, also die, 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 sich überall in Eigenheim hinstellen zu können und diese Suburbanisierung, um diese Diskussion mal aufzugreifen, das ist nämlich. Ähm, hatte Hofreiter sich auch dagegen ausgesprochen, ja. ähm, würde ich so unterschreiben. Ja.
0: ja, oder den Leuten zu verbieten, irgendwelche behinderten Steingärten in ihren. Äh, genau, das,
1: damit hatte ich es letztens mit Carlo Clemens und. Äh, ja, Sarai im das sind über. alles,
0: das sind alles Themen. Das ist, da würden jetzt natürlich wieder Leute sagen, das ist ja voll unfreiheitlich, das ist nicht liberal. Warum soll ich das nicht machen dürfen? Bla bla bla. Das Thema will ich aber gar nicht aufmachen, weil ich glaube, dann verlieren wir uns. Ja, aber ähm, kürzen
1: wir es ab. Damit sind wir eigentlich am Punkt gekommen, dass, wenn man richtig
2: äh, ökologisch
1: denkt, ist man automatisch antiliberal. Ja, natürlich. Ja, also so ein,
2: tatsächlich so ein, ja, kann man das so sagen, äh, so eine Verbotskultur. In,
0: naja, in, in, in bestimmten Bereichen, ja. Ja, sicherlich, weil natürlich der Mensch, äh, ich will das Wort Vernunft auch nicht wieder einführen, aber er, also wenn.
2: Man muss ja auch sagen, es ist ja auch ein bisschen äh, Schwachsinn, äh, weil natürlich dann. Ähm, solche Verbote natürlich auch ins kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft übergehen. Das, ist, das Problem ist, unsere Gesellschaft, das haben Ach, das wir das gerade rausgestellt, In, das, in unserer Gesellschaft äh, spielt sowas keinen Wert. Deswegen scheißen alle drauf. Okay. So, aber es gibt eben, ist ja mit Mord zum Beispiel dasselbe. Es ist in unserer Gesellschaft aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, gesellschaftlich nicht angesehen. Aber <lacht> ich verstehe den Grund nicht. Aber, aber, ähm, aber, je, nicht aber jeder versteht es dass, es, dass es halt so ist. Also das Verbot nimmt niemand als Verbot wahr.
0: Ja, und genau da sind wir ja an dem Punkt, also ich will, ich will jetzt hier nicht den äh, grünen Jugendsprecher geben, aber wenn du siehst, dass die Gesellschaft einen Mord begeht, nämlich den Mord an ihrer Lebensgrundlage mhm. und damit, und mir ist völlig egal, was mit den Menschen jetzt passiert, wenn die sich alle in den Kopf schießen wollen, dann sollen sie es tun, aber sie zerstören die Lebensgrundlage folgender Generationen, vor allem erstmal natürlich in Deutschland, wir sprechen jetzt erstmal über Deutschland und meinetwegen Europa, und dann der ganzen Welt. Also wenn du siehst, die Menschheit begeht einen willentlichen Suizid, aber nicht aus rationalen Gründen, weil sie irgendwie sagt, dass die Menschheit ist an ein Ende gekommen, wir machen jetzt Schluss, ja, sondern einfach nur aus Konsum, Profit und, und Verzehrgier. Also einfach zu sagen, ich will aber mit 200 im SUV über die Autobahn fahren. Einfach mal angenommen. Ich bin jetzt nicht für ein Tempolimit unbedingt. Ne? Also das, das ist jetzt eine andere Frage, aber... Ähm, dann musst du es den Leuten halt verbieten. Ja, und klar, dann kommt natürlich jemand und sagt, und du hältst dich wohl für den, der anderen das verbieten darf und sie in ihrer Freiheit einschränken. Ja, ey Mensch, das heißt Staat, du Affe. Ja, also, was äh, ist das für eine Diskussion? Also, wenn man natürlich generell gegen Staaten ist, gegen Gemeinschaften, die sich Regeln auferlegen, okay, dann bin ich halt ein libertärer Idiot. Ja, man muss ich aber auch damit äh, lesen, so. dass
1: Leute sich umoperieren lassen. Also, ja, das, das ist, genau. ist aber das wollen manche von das den Leuten. Ist genau das was ja Argument vorbringen ist, dass sie dann nicht kapieren wollen, dass sie im Endeffekt dann auch alles, was sie dann an der Gender-Debatte Unlustig, also lustig finden, beziehungsweise was sie total affig finden und das am liebsten verbieten würden. Das basiert genau auf dieser Einstellung. Da sind
0: ja diese FDP-Jugendtypen mir fast noch lieber, weil ja, die dann das ist das ist weil die ehrlich sind ehrlich, ja. ja, die sagen einfach, nö, ich, äh, ich, ich bin auch zum Beispiel äh, was weiß ich, für äh, dass Tierpornos legal sind und dass die Leute ihre Schwester heiraten können und noch ihren Onkel dazu oder was auch immer. Also äh, die sind da auf eine gewisse Weise ehrlicher. Diese Rechtsliberalen oder Libertären. Das, das ist wie Benoit in, in seinem Buch sagt: Du kannst nicht für die freie Zirkulation von Waren sein, aber gegen Ausländer. Das ist, das ist absurd, es funktioniert einfach nicht. Das ist, und äh, sicherlich gibt es auch in diesem ökologischen Weltbild und so gewisse Widersprüche. Äh, das ist sicherlich so, ist immer so. Dass, dass, das braucht man auch gar nicht behaupten. Aber wenn man ein Befürworter von Gemeinschaften ist, ein Staat ist ja nichts anders, anderes als eine Organisationsform einer Gemeinschaft, dann gibt es jemanden, sei es nun demokratisch die ganze Gemeinschaft oder halt einer, der der stärkste in der Gemeinschaft ist, der die Regeln festlegt. Und wenn die heißen, du fährst kein SUV, dann fährst du kein SUV. So Und alle Argumente dagegen, die auf persönlichem Konsum beruhen, ich will aber, dieses wie ein kleines Kind, ich will aber, und du darfst es mir nicht verbieten, die sind nicht, die können nicht gelten. Die können einfach nicht gelten. Wenn es um das Überleben eines Volkes geht.
2: Da muss man natürlich aber auch sagen, dass man natürlich so mit so einer Argumentation auch ganz nah an Karl Lauterbach dran, ähm, Thema Impfung.
0: Ja, da kann ich mich jetzt nicht zu so äußern. <lacht> ja, wenn ey, wenn das, Corona, das Coronavirus wirklich die tödlichste Seuche der Menschheit gewesen wäre, dann bleibst du mit dem Arsch zu Hause, wenn der Staat das sagt. Dann ja. trägst du eine Maske. Ich bin kein Feind davon, zu sagen, der Staat hat das gut erkannt und, und macht was. Das wäre ja absurd. Ja. Es macht, es, nur glaub, in dem das Fall ist, Frage ist
1: es halt sinnlos. Der um mal da so einen ähm, Artikel aufzugreifen, der für viel Kontroverse gesorgt hat. Also eigentlich ist es schon auf eine gewisse Art und Weise der Karl-Heinz Weißmann pro Artikel. Mhm. Bloß da muss die Verhältnismäßigkeit gegeben sein.
0: Richtig. Ja, genau. So. Es, darf, es, darf nicht, es darf nicht in Willkür ja. ausarten.
2: Das Problem ist ja, dass in unserer Gesellschaft ähm, es auch zu einer Kultur gekommen ist, wo die Politik wirklich nur ähm, so ja, wie sagt man da, Nebelkerzen zünde Das heißt, es geht dann nicht darum, ob ähm, diese Impfung oder diese Maske oder dieses äh, Tempolimit tatsächlich wirklich was bringt, sondern es geht darum, den Leuten, also der Wählerschaft vor allem, zu signalisieren, ey, hier wird was gemacht. Symbolpolitik. Also, also, also ich, ich kenne mich mit dem Tempolimit zum Beispiel überhaupt nicht aus. So, es gibt ganz andere Gründe, warum ich zum Beispiel selber ein Tempolimit befürworten würde, einfach weil es für mich keinen, keinen rationalen Grund gibt, mit 220 über die Autobahn zu heizen. Aber, ähm, wenn jetzt äh, ein grüner Verkehrsminister... Fahren wird ja eh verboten. Ja, <lacht> ja, muss dann ja da zu Hause bleiben, ist klar. <lacht> Gibt ja da WLAN. Ähm, nee, Aber wenn, wenn jetzt ein grüner Verkehrsminister das Tempolimit beschließen würde, dann wüssten wir alle hier am Tisch, dass der einzige Grund dafür lediglich die Tatsache ist, dass man das den, den grünen Wählern als Erfolg und als Umsetzung des Wahlprogramms verkaufen möchte. Und da spielt die Wissenschaftlichkeit ja auch gar keine, keine Rolle mehr. Ähm, unabhängig davon, dass wir natürlich, glaube ich, alle Wissenschaft ablehnen.
0: Ja, oder, oder, oder du, du kannst nicht sagen, alle müssen eine Maske tragen, weil von, äh, was weiß ich, 10.000 einer stirbt. Gleichzeitig äh, führst du aber Legalisierung, in Anführungszeichen Legalisierung von jeglicher Abtreibungsgeschichte, ja, 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 wo, wo jährlich, äh, was weiß ich, hunderttausende Kinder abgibt. Das ist einfach sinnlos. Gut, wir haben den Punkt Liberalismus und ähm, Liberalismus und Ökologie angeschnitten. <lacht> haben eigentlich das Heft schon vorweggenommen. Nein, ähm, ja, jetzt mich. vielleicht noch den einen Punkt... Ähm, also, Sollpart war ja auch ein Thema.
2: Ich, ich will vielleicht noch eine Sache sagen, bevor wir das Sollpart-Thema nochmal angehen. Äh, Jonas, ähm, bei dieser Diskussion in den sozialen Medien, wie gesagt, ähm, sind mir natürlich diese Punkte auch aufgefallen, was da immer ganz stark durchdringt, äh, was, was wirklich augenfällig ist, ist, dass halt diese, ich habe das jetzt gerade aufgezeigt, wie das, wie das funktionieren kann ähm, und, und warum Ökologie per se nicht liberal ist, dass diese Reaktionären, doch wenn sie auf dieses Ökologiethema aufspringen, das doch eigentlich nur als Strohfeuer, oder es ist so eine Art Strohfeuer, so okay, da fahren jetzt die Leute glaub, total drauf ab und man kann das jetzt benutzen als Vehikel, um eben andere Ideen, reaktionäre Ideen, keine Ahnung, äh, rüberzubringen. Ähm, also ähm, gerade in dieser Debatte wurde ganz, ganz stark darauf verwiesen, dass es ja ein Bildungsbürgertum gibt, das linksliberal ist, das für die Ideen, von rechter Ökologie empfänglich wäre, wenn man diesen sollpart doch lassen würde, auch in der Kehre.
1: Aber ich bleibe mal grundsätzlich, überhaupt auf dem Bürgertum abzuzielen,
2: ist doch schon ein Fehler. So. Ja, danke für das Statement. Das war tschech, nee, aber oder? ich würde Jonas ja, also weil das Bürgertum
1: ja. ist, äh, ist so ausgeburt all dessen, worüber wir uns hier äh, unterhalten haben. Das existiert deswegen. Das ist daraus hervorgegangen als Schicht. Also dass es dann so breit geworden ist als Schicht, dass äh, auch die Macht vor allem bekommen hat. Mhm. Das äh, liegt ja äh, an, an diesem System an sich. Und von daher kann ich auch, also wenn man jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich diese Leute als reaktionär bezeichnen, als wirklicher Reaktionäre im, Reaktionär im Demestre-Sinn, müsste einem das ja eigentlich schon richtig zuwider sein, überhaupt aufs Bürgertum abzuziehen, weil das Bürgertum ja wohl
0: alles ist, aber
1: nicht reaktionär.
0: Ich würde dir aber gerne noch, äh, noch eine schwierige Frage stellen, beziehungsweise nochmal, es ist mir jetzt eben gekommen, nochmal einen Finger in die Wunde legen. Das, was du jetzt im Grunde genommen beschrieben hast, zumindest als ähm, Modell, also diese Hofgemeinschaftsgeschichte und so weiter, Selbstversorgung, ähm, jeder ist auf seiner Scholle und so. Natürlich auch die Frage, ähm, ob nicht die Moderne, wenn man es so nennen will, auch muss man ja auch mal ehrlich zu sich selbst, ein bisschen was Gutes hat. Du bist jetzt aus dem Westen, wohnst hier in der Umgebung ja, ich wohne in Dresden, Volker wohnt in Dresden, beides Wessis. Wenn wir jetzt die Berufe hätten ergreifen müssen, die unsere Eltern ausgeführt haben und nur im Umkreis von 20 Kilometern gelebt hätten, so wie es halt früher mal war, ist natürlich die Frage, ob das das ist, was man tatsächlich will. Also muss man, wie gesagt, auch hart und ehrlich zu sich selbst sein. Ne? Also ja, ich glaube aber auch in dem Moment, wo man
1: diese Möglichkeiten überhaupt gar nicht hat, dann... Stört es also? Es mag vielleicht stören, weil der ein oder andere. Es gibt. Man wird ja auch einfach mit so einem Gefühl vielleicht geboren, was Fernweh mit Fernweh mhm. beschrieben wird. Ähm, aber an sich, ähm, ja, ist es, dann, es taucht dann in der Form nicht auf. Beziehungsweise ist es dann oftmals nur etwas, was ja einen ähm, einen gewissen ausgewählten Kreis dann offen bleibt. Es ist keine Massen, also die dann trotzdem ja reisen konnten. Also man muss es sich halt leisten können. Vor allem der Adel war ja äh, sehr mobil, also für damalige Verhältnisse ähm, im, im Vergleich zum äh, gemeinen Volk. Also es wird immer noch einzelne Personen geben, die, sagen wir mal, dann vielleicht äh, von äh, Süddeutschland dann doch äh, in den Osten wandern, aber ähm, ich glaube auch, dass, also zum einen sollte man nicht vergessen, dass es dabei nicht rumgeht, geht, wenn ich diese Konzepte ansetze, nochmal genau die Agrargesellschaft von 1800 zu reproduzieren. Ja, das wollte ich wissen, ja. Sondern es geht darum, wir haben aktuelle Mittel, die Technik hat einen bestimmten Punkt erreicht. Es geht auch nicht darum, die Technik in Gänze irgendwie jetzt abschaffen zu wollen, an dem Punkt, an den sie geraten ist. Und ich glaube ja auch, was ich meinte mit dem Prozess. Das ist ja auch ein Wandel, also wie man langsam von der Hochenergiegesellschaft zu einer Gesellschaft kommen muss, die sich vielleicht zwischen beiden Polen bewegt. Mhm. Also die ähm, Teile übernimmt, was den Energiefluss anbelangt, aus den Agrargesellschaften und bestimmte Sachen aufrechterhält, die es jetzt noch aus unseren hochenergetischen Gesellschaften gibt. Ähm, von daher ist es jetzt nicht einfach nur, äh, um die Reaktionären äh, aufzugreifen, 1750 und dann... Äh, ist es so, ähm, sondern es geht ja schon um was Neues.
0: Müssten die Frauen auch wieder Kopftücher tragen, ne? Ja, äh, naja. und dann wäre Ganz ist, ohne dann Islamismus. Wär, dann wäre wär, <lacht> gerade, muss ich sagen, <lacht>
1: Islamismus
2: wieder bei uns Dann sind wir endlich islamisiert. Ähm, was der Bestes. Ja. <lacht> Jetzt vielleicht vor dem, vor, dem, vor dem Hintergrund ist das ja ganz interessant. Ähm, wir haben also. Ähm, durch, durch den Lockdown, den es in Shanghai zum Beispiel wieder gibt. Also es gibt ja diese Bilder, die kursieren, ähm, Frachtschiffe, die vor dem Hafen äh, nicht einfahren können. Wir haben gleichzeitig äh, äh, diese, diese Sonnenblumenkrise, äh, so ein bisschen durch äh, den Krieg in der Ukraine, äh, wo die Leute ja wie bekloppt ist, Zeug gekauft haben, weil es möglicherweise äh, ein, ja, ein Problem Engpass. mit dem Nachschub gibt, ein Engpass. Ja. Äh, siehst du das als Chance äh, vielleicht sogar für, für dieses... Gesellschaftsbild, das du propagierst. <lacht>
0: propagierst.
2: <lacht> ja, ja ist so. in gewisser
1: Weise schon. Also, ähm, das ist natürlich... die große Frage besteht, ist das jetzt nur ein Ausdruck der Krise oder einer politischen Umgestaltung ähm, der globalen Zusammenhänge oder ähm, bildet sich jetzt einfach schon verfrüht was ab, was sich äh, schon über die letzten Jahre abgezeichnet hat, dass die äh, Versorgungslage insgesamt eh relativ Sag mal, auf äh, dünnem Boden gebaut ist, ähm, oder sich auch Stichwort Peak Oil-Diskussion, ähm, äh, also die Problematik ist. Was für was, was der ein Stichwort? Peak Oil-Diskussion. Also der Zeitpunkt des Ölfördermaximums. Ähm, ob sich äh, ja, also die Rohstoffverfügbarkeit eh nicht schon auch ohne den Russland-Konflikt so langsam. An seinen Saturierungspunkt bewegt hat, wo es dann auch nicht mehr so massiv weitergeht. Es gibt ja auch Wirtschaftswissenschaftler, ich mal, eher alternative Wirtschaftswissenschaftler, die der Ansicht sind dass ähm, vor allem das verlangsamte Wachstum der, der der Wirtschaften in den letzten Jahrzehnten darauf zurückzuführen ist, dass das Öl nicht mehr in der Art und Weise fließt, ähm, wie es noch in den 50ern und 60ern geflossen ist. Mhm. Also dass die ganze Dynamik dieser Wirtschaftswunderjahre am Ende auch darauf beruht, dass Öl eben in Massen und ähm, mit einem hohen energetischen Überschuss, den man aus ihm gewonnen hat, in den 50ern und 60ern noch gesprudelt ist und das seit den 90ern spätestens eigentlich nicht mehr der Fall ist. Ähm, ja, also ich glaube, dass das, was es natürlich macht, ist, dass es uns die Realitäten vor Augen führt, wie dünn
2: am Ende dann doch die Decke ist, was wir alles für selbstverständlich halten. Ja, aber ist das so? Also führt es uns das vor, vor Augen oder konsumieren die Leute sofort wieder weiter, sobald ähm, diese Krise überwunden ist? Sobald die Krise überwunden ist, konsumieren die einfach weiter. Na, bringt das dann überhaupt irgendwas? Also ich würde jetzt nicht das
1: alles auf die, auf, auf die Masse ähm, beziehen der Leute. Ähm, denen geht es ja am Ende einfach nur darum, dass ihre Bedürfnisse weiter gestillt werden. Also das ich glaube beim Thema Solpat. Ja.
0: <lacht> Gewissermaßen, ja. Na,
1: also ja, also ich glaube nicht, dass es das jetzt dazu führt, dass jetzt ein Umdenken stattfindet die Leute sich äh, einen Verzicht äh, annehmen deswegen. Weil sobald es wieder da ist und die Quellen sprudeln, dann konsumiert man das. Aber ich meine jetzt mal für die ähm, Entscheidungsebene ähm, und äh, sagen wir Leute, die sich dann mehr damit beschäftigen, die vielleicht noch vor der Krise gesagt hätten, ja, also die Globalisierung läuft so auf den Schienen unbedingt weiter, dass da ähm, vielleicht, also sagen wir ein etwas anderer Blick auf die Dinge ähm, dann sich Bahn bricht. In einer gewissen Art und Weise hatte man das ja auch während der Ölkrise in den 70ern. Ja. Also, dass dann anders über die Dinge nachgedacht wurden. Wobei das natürlich auch dann wieder schnell
2: sich... Also, autofreier hat. Sonntag fände ich auch mal wieder richtig geil.
0: Wobei ja schon die Frage ist, wer wählt die Grünen? Es soll jetzt in dem Podcast jetzt bloß nicht der Eindruck entstehen, man hätte irgendwie eine irgendwie geartete Sympathie für diese Partei. Wir haben ja nur über die Ähnlichkeit in gewissen, ja ich will nicht sagen Gesellschaftsfragen, jetzt mal eben kurz debattiert. Aber... Ähm, ob dieses grüne Bewusstsein, wenn man es so nennen will, nur gefaked ist oder nicht gefaked ist, ist erstmal egal. Die Leute bilden sich zumindest ein, sie wären grün, sie wären nachhaltig. Das heißt, es scheint ja schon einen gewissen Wandel dahin zu geben, zu sagen, das geht vermutlich nicht in die Richtung Konsumverzicht, anderer Konsum, alternativer Konsum. Also es scheint schon irgendeine Art von Bürgertum-Wählerschicht zu geben die ansprechbar ist, die, die, die für so ökologische Themen ansprechbar ist. Wie, wie ehrlich das ist, wie authentisch das ist, das sind wieder völlig andere Fragen. Aber die Leute bilden sich zumindest ein, sie wählen die Grünen, tun was für die Umwelt und achten in ihrem persönlichen Bild ein bisschen drauf. Und wenn diese Leute, auch wenn ein Großteil von denen vermutlich Pardon-Arschlöcher sind äh, und mit uns Rechten gar nichts gemein haben, wenn die schon mal ökologischer leben, dadurch, dass sie sich einbilden, sie wären es und so weiter und so fort, dann ist das ja grundsätzlich begrüßenswert.
2: Man muss auch mal vielleicht ganz deutlich sagen, nicht alles ist Greenwashing. Es gibt halt ja. in den letzten Jahren durchaus Sachen, die gut sind. Ich sehe das in Sachsen und in Bayern auch, dass sehr, sehr viele Forste als neue Urwälder wieder deklariert werden. Das heißt, dass da eben keine Forstwirtschaft mehr in dem eigentlichen Sinne betrieben wird. Ähm, dass ja natürlich auch die Leute darauf achten, dass sie einfach nicht jeden Scheiß überall hinwerfen, auch wenn es natürlich ähm, viele natürlich noch so ist. Das
0: denke ich eben auch. Guckt ihr mal die DDR damals an, wie es da aussah, ja, äh, bei den po anderen positiven Aspekten, die es da vielleicht gab. <lacht> guckt ja auch mal die Die Leute sind schon bei bestimmten Dingen ein bisschen umweltbewusster geworden.
1: Ja, man muss nur ins Ausland. Also, wenn man mal. Spanien. <lacht> dann schaut man sich um, da haben wir es. Also ich finde auch an diejenigen, die immer darüber lachen, über so ein Umweltbewusstsein, das heilt. Also wenn man, das ist eigentlich was sehr Positives in Deutschland, dass so ein gewisses Grundbewusstsein da ist, was auch die Vermüllung angeht, dass wir, mhm. dann lässt sich natürlich noch mal eine ganz andere Diskussion aufmachen, liegt es auch am Ende ein bisschen am deutschen Geist, Mhm. Also, dass man auch so penibel Müll trennt. Und du bist ja das gegen Mülltrennung, auch ne? Ja, Wir haben uns darüber mal unterhalten, ja Nee, ich bin, ich bin für Mülltrennung. Ach du so. hast vergräbt halt einfach alles im Garten. Ich, ja, ja. <lacht> ich mach das ganz wie damals. Die <lacht> Uhr mit der Müllkippe verwertet sich schon selbst.
2: Nee, ich schmeiß alles aus dem Fenster, weil ich im vierten Stock wohne. <lacht> ja, so Gut, du ähm, machst wir uns
1: Spaß. Mach mal
0: den letzten, letzten Punkt noch ja, auf.
2: Ja, kurz
1: Wir machen jetzt den letzten Punkt noch auf, weil, weil wir. Aber nur kurz. Thema Sollpart.
0: Ja, Thema Solpart. Ähm, ähm, solidarischer Patriotismus ist ja der Begriff, den der Benedikt Kaiser geprägt hat in seinem gleichnamigen Buch, für die, die jetzt äh, von dieser Chiffre Solpart jetzt erstmal nicht wissen, was gemeint ist. Äh, das steht im Grunde genommen für einen Soza Sozialpatriotismus, der, um es mal banalst einfach herunterzubrechen, äh, a. von oben nach unten umverteilen will und b. dafür sorgen will, dass die, tja, wie soll man sagen, die Versorgung des Normalbürgers angemessener wird kann man das so sagen, also einfach eine sozialere, irgendwo auch gerechtere Gesellschaft schaffen will durch verschiedene Maßnahmen, ja, kann man, kann man das als Kurzversion so runterbrechen oder Ja, der bestimmte, ich <lacht> einfach als bestimmte der auch bestimmte Ungerechtigkeiten des
1: äh, kapitalistischen Systems unterstreicht, also die manchen wo also auch so wo Leute denken, ähm dass es ja eigentlich gerecht wäre oder ähm, auch bestimmte falsche Vorstellungen davon haben, ähm, Stichwort Erbrecht und so weiter, mhm. ähm, wie sich das dann real ausgestaltet, äh, da auch mit so manchen äh, Mythen äh, ja. aufräumen.
0: Also in dem Buch Solidarischer Patriotismus ist im Prinzip ein Alternativvorschlag für eine anders gestaltete Wirtschaftsordnung in Deutschland, könnte man vielleicht sagen. Ja. Und jetzt sind wir beim Punkt und wir sprechen den ja an, weil das in diesen Internetdiskussionen auch Thema war. Äh, das Thema Ökologie wird ja im solidarischen Patriotismus bisher komplett ausgeklammert, ausge, ja, ausgeblendet, was erstmal kein Angriff ist. Man kann kein Konzept entwerfen, was gleich jeden Punkt, den es gibt, irgendwie eingearbeitet hat. Aber es gewissen, ähm, glaube ich, Widerspruch gibt es vermutlich schon zwischen einem äh, wirklich nachhaltig ökologischen Modell. Würde ich sagen, weil natürlich, und das ist ja ein Thema, was ich unabhängig vom Kapitalismus auch in diesem einen Beitrag für die Kehre aufgemacht habe, entscheidend ist ja eigentlich nicht die Frage nach Kapitalismus, sondern nach Wachstum, Produktionslogik. Produktionslogik. Und auch im Kommunismus äh, unter Stalin und später wurde in Massen, in Fabriken produziert, ähm, Stichwort Umweltverschmutzung und so weiter, da gab es keinen Kapitalismus. Aber es gab Produktion, es gab Wachstum, es gab Wirtschaftswachstum und der Solpat setzt, wenn er sozusagen das Volk versorgen will, nenne ich jetzt mal so banal, vermutlich eben auch, im Grunde genommen nicht auf ein Verzichtsmodell, also zu sagen, hey, kauf einfach weniger ein, sondern er setzt eigentlich auch auf die Logik des Wirtschaftswachstums vermutlich, ne?
1: Ja, weil er eine, durch die Umverteilungslogik, die in ihm propagiert wird, natürlich auf der Mehrwertproduktion des bestehenden Systems aufbaut. Also beziehungsweise ist das, was du jetzt ausgeführt hast, ist eigentlich das, was Benoit auf den Punkt gebracht hatte, was man allgemein in der Postwachstumstheorie dann öfters findet, ist, ähm, gerade weil man eben ja auch äh, bei den Postwachstumstheoretikern genau zu dem Punkt kommt, dass man, das, was du auch in der Kehre ausgeführt hattest, dass es jetzt nicht nur der Kapitalismus alleine ist, sondern, und das ist dann das, was Benoit benennt, ist, dass man gegen den Produktivismus ist. Also alles, was äh, irgendwie auf die Steigerung von Pro Produktion abzielt. Ähm, und das ist dann, sind dann sowohl das sozialistische Regime als eben auch der Kapitalismus. Ähm, ich glaube, der Unterschied besteht darin, also zwischen Solpart und der ökologischen Frage, dass die ökologische Frage nochmal einen Schritt vorgeschaltet ist. Also sie, ist, äh, sie stellt die, die grundsätzlichere Frage, also wie ja. produzieren wir Güter und Mehrwert äh, innerhalb also des Gesamtsystems, wie sieht das aus? Und zwar, das ist die allererste Frage, ähm, was, ich, was ich aber sagen würde, was sich dann wiederum miteinander verträgt ist, was damit auch gekoppelt ist und was man dann auch, Stichwort Zeug miteinander, wenn man es verbinden würde, diskutieren kann, ist, inwiefern wird denn nicht so eine Gesellschaft dann auch solidarischer? Sie muss deswegen ja nicht unsolidarisch sein. Ganz und gar nicht. Sie kann, Man könnte auch durchaus Argumente vorbringen, dass die kleinteiligere Gesellschaft, vor allem wenn man diesen ganzen Bioregionalismus-Diskurs sich anschaut, in der Art und Weise, dass sie äh, die ähm, also nicht in diesen, diesen riesigen Dimensionen agiert, äh, wie es aktuell der Fall ist, sondern alles mehr auch in einem Nahbereich stattfindet, also eigentlich auf einer Mensch, menschlicheren Größe könnte man durchaus auch das Argument vorbringen, dass diese ökologische Gesellschaft zwar vielleicht weniger Mehrwert zu verteilen hat, die Frage aber ist, ähm, ob dieser riesige Mehrwert, den man dann da verteilt, ähm, ja, auch automatisch äh, unbedingt, also ob man den braucht, um solidarisch zu sein. Und das ja. würde ich mal jetzt in Frage stellen, dass äh, ich unbedingt äh, diese, diese, diese materielle Basis brauche, um eine solidarische Gemeinschaft aufzubauen.
0: Ja, man muss ja auch fairerweise sagen, äh, es ist ja ein Schritt in die richtige Richtung, äh, denn es soll ja äh, vor allem umgebaut werden auch zu einer Bedarfdeckungswirtschaft. Das heißt, das ist schon mal das erste wichtige Argument, warum das trotzdem in die richtige Richtung geht, zu sagen, hier soll nur für den Bedarf, den tatsächlichen Bedarf produziert werden und nicht wie im klassischen Kapitalismus so viel Waren wie nur möglich und der Rest wird sozusagen weggeschmissen. Das heißt, natürlich ist dieses Konzept des Sozialpatriotismus schon auch ein Stück weit ähm, der richtige Weg, äh, auch aus ökologischer Sicht jetzt mal gesehen. Man muss aber sicherlich diese Diskussion trotzdem mal führen, wie sind natürlich solche, ich nenne es jetzt mal Produktions- Ideologien oder Produktionsgedankenprozesse dann vereinbar mit, mit, mit anderen Dingen, also mit ökologischen Fragen. Das ja.
1: ist auch deswegen interessant, weil das, ähm, das ist jetzt auch mal Steifverlage für, für Benedikt, ähm, wobei da äh, Benedikt und, und ich auch schon drüber gesprochen haben. Das ist ja auch eine Frage, die Benoit bisher offen gelassen hat. Er hat es beides ja, ja. aufgemacht, ähm, aber er, er hat es noch nicht zusammengeführt. Das ist die Frage, ob er das noch äh, tun wird. Wenn nicht, äh, kann man da äh, durchaus dieses Feld. Äh, sich aneignen, weil es eine wichtige Frage ist. Ähm, ich glaube auch gar nicht, dass es falsch ist, ähm, diesen solidarischen Patriotismus jetzt äh, dieses Konzept zu stellen, weil wir sind nun mal auch aktuell in gewissen Realitäten gebunden. Ja, absolut. Ja. Und ähm, das mag sein, dass ähm, ich vielleicht mit der Aussage auch recht habe, zu sagen, dass äh, der groß ausgeprägte Veganismus, der da betrieben wird, ähm, insgesamt eigentlich kein wirklich ökologischer Ansatz ist. Aber wenn man es mit unseren sonstigen Verbrauchsstrukturen vergleicht, die wir haben, ähm, dann ist es trotzdem immer noch eine ökologischere Alternative. Ja. Also, ich will das jetzt auch nicht äh, unbedingt äh, total abwerten. Ähm, es ist, ist auch relativ einfach, sich natürlich hinzustellen und zu sagen: Schaut mal, hahaha, ha, ha. Äh, eigentlich ist das hier, nämlich diese Landwirtschaft, äh, wo man auch immer noch ein bisschen Viehwirtschaft dabei hat, wenn man die dann braucht, wenn man es ökologischer gestaltet. Ähm, wo ich dann äh, natürlich nichts verschwende und dann ab und an mal Schlachtfest habe und deswegen auch mein Fleisch esse. Das ist eigentlich die ökologischste Version. Aber wir sind nun mal nicht in dieser Realität. Und äh, das können sich vielleicht einzelne Leute leisten in irgendeiner Nische, aber die Gesamtheit kann es nicht. Und wenn ich dann natürlich innerhalb dieser Systemzwänge ökologischer Leben will, dann ähm, ist eine Form von Veganismus sicherlich eine Möglichkeit, mhm. ähm, also Und so ähnlich würde ich das auch mit dem Sollpad sehen, ist, das ist natürlich ein, ein, ein griffiges Konzept oder ein, ein Ansatz dafür, den aktuellen Status quo anders zu gestalten und ähm, ist vielleicht auch dahingehend, äh, Stichwort Diskussion, äh, dass man das noch zusammenführen muss, äh, auch ein Konzept, wenn man es jetzt dann radikal zu Ende denkt, für
0: einen Übergang. ja. Ja, schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Jonas, vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, Werbung haben wir genug gemacht, aber ich sag's nochmal: abonniert die Kehre und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Bis dann.